0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Dames en heren, uh, laat mij eerst en vooral uh, zeggen dat het mij buitengewoon pleziert om hier vandaag te komen spreken... Uh, voor een deel, al koen verwees er al naar. Misschien ook wel omdat hij het heeft gevraagd. Want eigenlijk ben ik ben met een boek bezig en zeg ik op alles nee deze dagen. Maar toen hij het mij vroeg om hier te spreken, kon ik werkelijk niet nee zeggen. Uh, en vandaar dat ik hier toch sta. Ook omdat, het, omdat ik mag spreken over Hendrik Conscience, Een figuur die mij al heel lang boeit, waar ik veel van houd. Uh, uh, mag ik of moet ik zeggen? Um, ik ben ook... Dat zijn louter toevallige omstandigheden. Um, ik was beginnen uh, te zeggen dat het mij bijzonder pleziert om over conscience te kunnen spreken. Een figuur waar ik dus veel van hou, uh, die mij zeer erg interesseert. Um, door louter toevallige omstandigheden ben ik, ik zou bijna zeggen ook letterlijk iets naderbij nog gekomen. Een aantal jaar geleden uh, ben ik naar Kortrijk verhuisd ik uh, in het centrum van de stad uh, en letterlijk om de hoek heeft Conscience ook gewoond uh, vanuit mijn slaapkamer kijk ik uit over het huis waar hij heeft gewoond en zie ik zijn tuin uh, ik heb gisterenavond nog gegeten met uitzicht op het koetshuis van Conscience om mij te inspireren voor vandaag uh, tussen haakjes ook Guido Gezelle heeft daar gewoond een paar huizen uh, daar vandaan dus uh, ik heb voldoende inspiratiebronnen in de klassieke geschiedenis van de Vlaamse literatuur om mij daar te laten inspireren. Ik ben, zoals Koen ook heeft gezegd, een inleiding een historicus. Ik ben geen, dus niet als zodanig een literatuurhistoricus, ook al hou ik mij op een bepaalde manier wel veel met literatuur bezig, maar ik doe dat toch als historicus. En vandaar dat ik ook hier niet zozeer over Conscience of over de boeken van Conscience zal spreken, maar over Conscience als figuur. Conscience als symbool ook uh, uiteraard. En gezien ook het, 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 het onderwerp van deze reeks en, en het onderwerp van, van deze lezing, uh, de manier, de faam van conscience eigenlijk. Hoe heeft men naar conscience gekeken? Hoe heeft men hem gepercipieerd? Hoe heeft men hem overal aan gedacht? Welke kwaliteiten en ook, zoals spoedig blijken, gebrek aan kwaliteiten heeft men hem toegeschreven? Eerste vaststelling, uh, Conscience, zijn leven en zijn carrière, kunnen we absoluut zien als een succesverhaal. Koen heeft er ook al naar verwezen, uh, heeft, Conscience heeft nog tijdens zijn leven een standbeeld gekregen. Dat is buitengewoon uitzonderlijk, het is ongeveer de enige figuur in de Belgische geschiedenis voor wie ik mij dat kan, uh, uh, kan herinneren, of toch in elk geval in de 19e eeuw is op het einde van zijn leven zeer gevierd, ik kom daar straks nog even op terug, een echt succesverhaal. Nochtans was dat niet gegeven bij voorbaat, zou ik zeggen. De beginomstandigheden waren niet bijzonder goed. Conscience was van zeer bescheiden komaf, zoals u ongetwijfeld weet, was zoon van een Franse vader. Um, was niet, absoluut niet voorbestemd om een groot, uh, grote figuur van de Vlaamse literatuur te worden zette zijn eerste pogingen uh, op het vlak oh, als schrijver ook op, uh, met talige, met Franse uh, teksten, maar is dan toch al vrij snel een beetje tegen uh, de hoesting van zijn vader in uh, op het Nederlands overgeschakeld is beginnen schrijven uh, eerst met zijn roman In het Wonderjaar uh, dus gewijd aan uh, de opstand van de 16e eeuw niet bijzonder succesvol, heeft daarna een, um, een bundeltje fantasie uh, gepubliceerd. Ook geen groot uh, succes. En is dan uiteindelijk, um, heeft dan in 1838 de Leeuw van Vlaanderen geschreven, zoals bekend. Um, ook dat was nog niet meteen een succes, maar uiteindelijk heeft het dan toch niet zo lang geduurd voor uh, hij daarmee succes heeft geboekt. Uh, en meteen was hij vertrokken, uh, zeg maar. Een succesvolle carrière, een lange succesvolle carrière zou volgen. Met veel commercieel uh, succes ook. Vanaf uh, 1843 had hij een vaste uitgever uh, met wie hij steeds lucratiever uh, contracten kon afsluiten. Waardoor hij ook steeds meer betaald werd, steeds meer verdiende aan zijn literatuur. Succes, um, toch is dat uh, succes, laat ons zeggen, um, verhinderde dat niet dat hij uh, nog op andere manieren steun uh, moest hebben, wilde. Succes, uh, Conscience leefde nogal op grote voet, uh, hield er nogal van zijn familie ook, uh, hield er nogal van om uh, veel geld uit te geven, had dus ook veel geld nodig. ...en ondanks het feit dat hij vrij goed verdiende... Um, ...of toch in elk geval vanaf een bepaald moment vrij goed is gaan verdienen... Um, ...had hij toch op vele verschillende punten nood aan uh, steun. Die heeft hij ook gekregen. Um, op uh, verschillende vlakken uh, eigenlijk. In de eerste plaats heeft Conciance eigenlijk kunnen rekenen op steun van de overheid... Um, heeft hij um, in de eerste plaats functies uh, gekregen. Hij uh, heeft een aantal openbare functies uh, in, um, ingenomen. Als jongeman al werkte hij voor het provinciebestuur, als vertaler. Kreeg daar ook steun en faciliteiten. Hij werd eigenlijk vrijgesteld om zijn onderzoek te kunnen doen voor, uh, voor de Leeuw van Vlaanderen, uh, bijvoorbeeld. Later is hij aangesteld als... Um, ...is hij aangesteld als... ...dat begint hier te bewegen uh, op een manier die ik niet helemaal had voorzien. <laughs> um, later is hij aangesteld als um, uh, arrondissementscommissaris in Kortrijk. Ik verwees al even naar, in de jaren 50 heeft hij precies om die reden daar in Kortrijk gewoond. Uh, nog later kreeg hij een echte sinecure, om zo te zeggen... Namelijk uh, is hij aangesteld eigenlijk als conservator van Koninklijke Musea en met name als conservator van het Wierts Museum in Brussel. Een klein museum gewijd aan een uh, individuele schilder. Ik weet niet of u vertrouwd bent met Wierts. Het is een beetje een wat gekke, megalomane uh, figuur um, die nogal omstreden was, die zichzelf mat aan Rubens, die zichzelf gelijk aan Rubens, die het, je zou bijna zeggen, het geniale inzicht heeft gehad om zelf zijn eigen schilderijen, ook zijn grote werken bij te houden, om die aan de Belgische staat te schenken op een bepaald moment onder voorwaarde dat de staat daarmee een museum zou inrichten. En met als gevolg dat het museum er is en dat dat er nog altijd is. Uh, en dus conscience en die conscience is dus op een bepaald moment um, heeft dus die functie gekregen, is aangesteld als conservator van dat museum en zoals ik zei, eigenlijk was dat een sinecure dat impliceerde niet veel werk, hij had daar niet veel, niet veel moeite en niet veel werk mee moest daar eigenlijk niet veel tijd aan spenderen eigenlijk was dat een manier om hem een job te geven en een mogelijkheid te geven om te schrijven eigenlijk uh, en om hem in die, uh, dus een de kans te bieden uh, om dat te doen. Conscience is dus gesteund door de overheid, door uh, functies, is ook gesteund op een meer rechtstreekse manier, heeft ook financiële steun uh, gekregen, vrij vroeg al. Uh, in de eerste plaats, um, als jonge man al, kreeg hij de bescherming van de beroemde, in de tijd in elk geval, beroemde uh, Belgische schilder. Want het is nog iemand met een zeer wisselvallig lot... Uh, dat zal ik maar zeggen, maar in elk geval toen de zeer beroemde gevestigde uh, schilder Gustave Wappers, die in 1835 dit schilderij gewijd aan de Belgische revolutie van 1830 uh, heeft geschilderd, die daardoor dus bekend gevestigd was, die ook in uh, contact stond met het hof, die Conscience, de jonge Conscience, uh, een beetje onder zijn vleugels heeft genomen, in contact heeft gebracht met het hof ook. Dat heeft conscience koninklijke steun uh, opgeleverd. Hij is ook, uh, heeft subsidies gekregen, aanmoedigingen. Uh, in de 19e eeuw uh, gaf de Belgische staat steun aan literaire, in de brede zin van het woord, ook letterkundige uh, projecten uh, onder de vorm van encouragement die werden gegeven. Um, Conscience heeft daar dus ook van genoten, soms wordt wel eens vergeten dat uh, de Belgische staat ook in het midden van de 19e eeuw wel degelijk ook de Vlaamse literatuur op die manier heeft gesteund, uiteraard op taalpolitiek uh, vlak was er natuurlijk weerstand tegen de erkenning van het Nederlands, dat verhaal is bekend, uh, maar dat sloot niet uit dat er toch een zekere welwillendheid was, een zekere steun aan uh, culturele projecten, aan literatuur, letterkunde in het Nederlands um, vanuit het idee dat eigenlijk de, de tweetaligheid en de Vlaamse geschiedenis en het Vlaamse element uh, in uh, de Belgische cultuur dan toch die eigenheid van de, die culturele identiteit van België eigenlijk uitmaakte en versterkte die België deed onderscheiden van Frankrijk en dergelijke meer. En dus Conscience paste eigenlijk nogal goed in dat plaatje. Hij was uiteraard een Vlaamsgezinde was uiteraard een verheerlijker van het Nederland en van de Vlaamse geschiedenis. Maar hij was een iemand van de Vlaamsgezindheid, van de Vlaamse beweging, van de vroege generaties daarvan. Dat wil zeggen voor hem was die Vlaamsgezindheid helemaal niet onverenigbaar met Belgische vaderlandsliefde. Hij was zeer Vlaams gezind, maar hij was tegelijkertijd ook zeer vaderlandslievend. Zeer Belgisch gezind, in feite. En dus was Conscience iemand die de Belgische staat daarin eigenlijk kon ondersteunen, kon gebruiken op een bepaalde manier. Men heeft hem gesteund, ook nog op andere vlakken. Hij heeft bepaalde opdrachten gekregen... Uh, onder meer voor het schrijven van een geschiedenis van België in het Nederlands. Uh, uiteraard was er een grote uh, bloeiende historische cultuur uh, in het 19e-eeuwse België. Uh, ter ondersteuning van de legitimiteit van de Belgische onafhankelijkheid en dergelijke meer. Dat gebeurde in sterke mate in het Frans. Er waren heel veel uh, Histoire de Belgique en dergelijke verschenen. Maar er was ook nood aan een soort van Nederlandstalige tegenhanger eh, om dus ook het Nederlandstalige, Frans onkundige publiek op die manier tot vaderlandsliefde aan te sporen eh, enzovoort. En na de Leeuw van Vlaanderen, eh, wie kon er beter, eh, was er beter geschikt, laat ons zeggen, om die taak, het schrijven van de vaderlandse geschiedenis in het Nederlands, die taak op zich te nemen dan Hendrik Conscience En hij kreeg dan ook de opdracht van de overheid om dat te doen. Tussen Haakjes en het ministerie van Cultuur bestond in de 19e eeuw natuurlijk nog niet. Dat was een soort van administratie die op een kleine uitzondering na, een kleine periode na, onder binnenlandse zaken resorteerde. En dus van het ministerie kreeg hij de opdracht dus om die geschiedenis te schrijven. In 1856 bijvoorbeeld, bij de viering van het, het kwart-eeuw-België, 56 omdat men de troonsbestijging van Leopold I eigenlijk nam en niet uh, de septemberdagen, op de onafhankelijkheid. Uh, in 1856 maakte hij deel uit van een comité dat de feesten moest organiseren, schreef hij de Nederlandstalige versie van het officiële verslag. ...van de feesten uh, en dergelijke meer. Dus een groot uh, succes... Uh, ...steun... Uh, ...er was ook een algemeen gevestigd auteur... Uh, ...met andere woorden... Uh, ...succes dat ook resorteert... ...in een grote productiviteit. In uh, 1881... ...is er grootse festiviteiten uh, gevierd... ...ter ere van conscience... ...en de aanleiding daarvan was eigenlijk het verschijnen van zijn honderdste boek. Um, er is een beetje betwisting onder de kenners over wat die precieze telling eigenlijk is geweest... die er heeft toegeleid dat dat, Geld en Adel, daar ging het over... dat dat nu precies het honderdste boek was. Maar in elk geval, uh, de aanduiding is dat hij wel degelijk bijzonder veel heeft geschreven. In zijn actieve carrière pakweg uh, twee boeken per jaar... Uh, schreef en publiceerde meestal met een behoorlijk groot succes uh, ook voor een deel in het buitenland um, Conscience is uh, ook zeker vanaf de jaren 1850 uh, in allerlei talen vertaald ook in het Frans uiteraard maar ook in het Duits, Engels, Italiaans, Pools uh, en later in nog een heleboel andere uh, talen hij stond in contact, werd geëerd, kreeg een kortrijk bezoek van Victor Hugo en van Alexandre Dumas uh, en dergelijke meer. Um, een grote productiviteit, uh, groot succes en dat heeft dan ook geleid tot grootse uh, feesten, zoals ik al zei. Uh, ja, dat is even een verwijzing dus ook naar Dumas. Uh, uh, er is een ep episode uh, waarbij het er eigenlijk wordt vanuitgegaan dat Dumas de loteling geplagieerd uh, zou hebben. Hij heeft dat eigenlijk ook min of meer toegegeven. Hij heeft ook toegegeven dat hij zich uh, geïnspireerd uh, heeft door Conscience en gaf dat onder andere ook aan door de titel, Conscience l'innocent. Um, grootse feesten, ik zei al, uh, 1881 was dat uh, het geval. Hij woonde toen in Brussel, in het huis bij het museum, zoals ik al zei, uh, daar uh, zijn dus grootse feesten georganiseerd, hij werd opgehaald onder uh, begeleiding van de muziekkapel van de Gidsen, uh, onder, onder aanmoediging van een grote uh, massa bewonderaars uh, door de stad uh, geleid, er is een cantate uitgevoerd door meer dan duizend uh, schoolkinderen, uh, zo wordt het beschreven. Uh, een kantate op tekst van Emmanuel Giel en op uh, muziek van Karel Mirie. Mirie is ook de componist van de Vlaamse Leeuwen, tussen naakjes. Um, een kantate, ik uh, toon u een klein uh, fragment daaruit, heil en ere, he ik ga niet zingen voor alle duidelijkheid. heil en ere, heil en ere, u die het vaderland versiert, dat uw geest de feest beheren, die het volk voor u thans viert. Geest van liefde, geest van vrede. Kom conscience, kom mee, kom mee, snoertans in vreugdeband, S'Vlamings en S'Vlamings hand, kom mee, kom mee, bloem van het vaderland. Er waren nog andere uh, gelegenheidswerken. Peter Benoit uh, heeft ook een hymne geschreven en daar heb ik mee. De feestrede werd uitgesproken door uh, Emmanuel van Driessen, voorzitter van het feestcomité Het is duidelijk als ik mijn papieren hierop legde dat het uh, begint uh, te dansen. Maar, <tie> uh, Emmanuel van Driessen, uh, de voorzitter van het feestcomité, sprak een feestrede uit. Ik ga het daar eventjes uit citeren. Uh, dit huldefeest heeft een hogere betekenis. Het geldt hier niet alleen de roem van de voortreffelijksten, onze zonen, maar tevens de verdediging van de immer leidende en strijdende Dietse volkstam. Conscience werd geëerd, niet zozeer omwille van zijn literaire uivre, maar dus wel om wat hij had gedaan, om wat hij had bereikt. Omwille van zijn betekenis voor de nationale zaak. Die rechtmatige, vastberadene openbaring van de wildes volks. Die onwrikbare stemming tot behoud van eigen taal en zeden. Dit vertrouwen in de toekomst om andermaal macht en grootheid te veroveren. Dit alles, o conscience, is hoofdzakelijk uw werk. Al dus nog van Driesen. De toegesprokene bescheiden uh, keert de verdienste om. Uh, Gij zult mij niet roemdronken maken, zei Conscience of toch volgens het uh, geschreven verslag van de feesten. Ik zal mijzelf niet overschatten en ik kan al de lof die men mij toezwaait niet voor mij alleen nemen. Wat wij nu vieren is niet een mens, maar een grondbeginsel, de bevestiging van ons volksbestaan. Laat mij toe mijn persoon terzijde te stellen omdat ik mij ook verblijden mogen in geen hier geschiet, en dit is uw werk. De inrichters, al dus conscience, hebben een kroon gesmeed niet om mijn hoofd, maar om het hoofd van Vlaanderen. Um, bij die gelegenheid van dat feest van 1881 werd uh, nog groter eerbetoon aangekondigd, het is er dus ook al naar verwezen, namelijk de oprichting van een uh, standbeeld voor uh, Conscience. Voorbeeld was onder andere Hans-Christian Andersen, die ook al een standbeeld bij Leven uh, nog had gekregen. Uh, en Conscience uh, zou er dus ook één krijgen. Um, de, het was Frans Joris die de opdracht kreeg. Um, en het feit... Ik wil één puntje daarbij, uh, daarbij even in het licht plaatsen. Het feit dat Conscience dat heeft gekregen, dat standbeeld nog tijdens zijn leven, heeft er eigenlijk ook toe bijgedragen dat hij is uitgebeeld zoals hij op dat moment was. Namelijk een oude man, zittend, uh, een beetje vermoeid uh, enzovoort. En we zijn natuurlijk zodanig aan dat beeld gewend dat we daar niet van opkijken, maar op zich is dat niet vanzelfsprekend. De meeste, Figuren, mensen krijgen een standbeeld na hun dood. En dan wordt er ja, een soort van keuze gemaakt van hoe gaan we die voorstellen. Meestal wordt die natie niet voorgesteld zoals hij eruit zag op het einde van het leven. Maar wordt een soort van ja, abstract moment of een soort abstract beeld gekozen uit de, uit de, 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 de volle carrière van de, van de persoon of iets dergelijks. Bij conscience was dat dus niet. Is hij dus eigenlijk voorgesteld zoals hij op dat moment wat daar is ook wel wat kritiek op gekomen, precies, eh, omdat de schrijver dus niet rechtop, krachtig en strijdvaardig enzovoort, is voorgesteld, maar als de oude man die hij dus op dat moment was. De inhuldiging van het beeld eh, heeft een beetje op zich laten wachten uiteraard, dat, eh, dat kon niet ogenblikkelijk, het beeld moest worden gemaakt, eh, en dat is gebeurd in 1883, eh, augustus 1883, gaat natuurlijk opnieuw met feesten gepaard. Dit keer in Antwerpen. De feesten van 1881 waren hoofdzakelijk in Brussel. Um, feesten in Antwerpen op dat moment. Um, de oprichting van het Sambet, zoals ik zei, nog tijdens zijn leven. Maar uh, u kent uh, of velen van u kennen wellicht uh, de biografie van Conscience. 1883. U weet dat is ook het jaar waarin hij al is gestorven. Uh, met andere woorden, uh, ook op het moment dat het beeld uh, dus onthuld is, was hij eigenlijk al te ziek. En het beeld is er tijdens zijn leven gekomen, maar heeft het zelf niet meer gezien. Uh, hij heeft het, dus, het beeld niet meer gezien, is een maand later ongeveer, uh, of zelfs een kleine maand later uh, overleden, een paar weken later overleden. Grootse, uh, maar goed dan ook, het is natuurlijk ongelooflijk groots eerbetoon, uh, nogmaals een stambeeld nog uh, bij leven. Um, en dat, eerbetoon is, dat feestelijk eerbetoon is nog een tijd verder gegaan. Uiteraard was er uh, dan ook zijn uitvaart, um, ook die, dat was natuurlijk een buitengewoon grote uh, gebeurtenis, nog niet meer in Brussel waar hij woonde. Um, dus een Grootse uitvaart uh, met dan de oprichting, dat is ook naar verwezen, um, van het uh, grafmonument. Grootse grafmonument, um, eerst op het Kielkerkhof, uh, waar het Praalgraf is onthuld opnieuw een paar jaar later, want het verkde natuurlijk ook wat werk, 1886 was dat dan. Uh, en in uh, 1936 is hij dan overgebracht naar het Schoonselhof. Een um, klein element daarbij, op het ontwerp voor het stambeeld had Frans Joris um, al de, een inscriptie aangebracht die uh, be, bekend zou worden en blijven, namelijk hij leerde zijn volk lezen. Um, volgens de literatuur, Gersmoek heeft dat uitgezocht Um, zou dus Joris dat niet zelf hebben bedacht, maar zou die slagzin komen, ik wil het even aanduiden omdat het hier uh, op deze locatie past, door uh, Hendrika Mertens, de vrouw van, van Beers en de dochter van Frans Hendrik Mertens, de stadsbibliothecaris, of voormalige stadsbibliothecaris van Antwerpen. Um, die slagzin is uiteraard gemeengoed uh, geworden onder letterlijke vorm en andere afgeleide vormen. Het eerbetoon gaat nog verder, zoals ik al zei. Uh, 1912, uh, het eeuwfeest van Conscience. Opnieuw uh, grootse feesten, uh, grootse plechtigheden met, in Antwerpen, op, op, op veel verschillende plaatsen, maar de meest uh, grootse uh, festiviteiten waren in Antwerpen met onder andere um, een uh, stoet met onderdelen uh, gewijd aan een aantal romans hoofdzakelijk de historische romans uh, van conscience, uitbeeldingen van groepen daarvan op praalgraven uh, enzovoort. Groots eerbetoon met ook de aanwezigheid van het koninklijke paar uh, Albert en Elisabeth um, die dus de feesten uh, hebben, uh, hebben bijgewoond. Um, tussen haakjes ook dat kan ik nog vermelden dat die feesten ook een meer duurzame uh, gevolg eigenlijk hebben gehad, namelijk dat er bij die gelegenheid ook een tentoonstelling is gewijd aan Conscience, een tentoonstelling die uiteindelijk uh, eigenlijk aan de basis heeft gelegen van een museum voor de Vlaamse letterkunde, wat dan uiteindelijk het ANVC uh, is uh, geworden. Dus ook die collectie eigenlijk van Conscience is daar een beetje de kern van geweest. Groot eerbetoon, erkenning. Um, hoe kunnen we dat verklaren? Ik heb het al voor een deel gezegd, omdat Conscience onder andere een uh, goede vaderlander was, zal ik maar zeggen, waardoor hij... Betrekkelijk weinig, misschien niet helemaal, maar toch betrekkelijk weinig uh, omstreden uh, was, zal ik maar zeggen. En dat speelt eigenlijk ook op andere vlakken. Conscience was iemand die um, in de zeer gepolitiseerde, zeer uh, scherpe ideologische tegenstellingen van de 19e eeuw, tussen katholieken en liberalen uh, hoofdzakelijk, um, Tegenstellingen die ja, de hele maatschappij, nou, de schoolstrijd is het duidelijkste voorbeeld, maar ook op allerlei andere vlakken eigenlijk de Belgische maatschappij zeker vanaf de jaren zeventig uh, erg heeft verscheurd. Um, conscience is iemand die eigenlijk in die tegenstellingen uh, zich nooit scherp heeft opgesteld. Um, die eigenlijk voorzichtig was, was van polemiek. Uh, die zich nooit zeer duidelijk in katholieke of liberale zin heeft uitgesproken. Dat wil niet zeggen dat er geen elementen zijn, dat hij niet op bepaalde momenten door de liberalen wel als een katholiek werd afgeschilderd uh, en dergelijke meer. Maar toch, die daar nooit heel uh, eigenlijk voorzichtig is in geweest, nooit scherp in die polemiek is meegegaan, uh, die met andere woorden een vrij grote... Uh, graad van onpartijdigheid, politieke onpartijdigheid, eigenlijk heeft kunnen behouden. Hij is nooit een strijdbaar katholiek uh, of, een, of een soort uh, katholiek of liberaal boekbeeld geweest of iets dergelijks. En daardoor was hij, dus zoals ik zei, betrekkelijk weinig omstreden, was hij eigenlijk aanvaardbaar voor iedereen, of voor bijna iedereen. Um, en dat maakte dat hij dus echt tot die meer dan anderen, meer dan andere literatoren die wel veel meer uitgesproken in één kamp zaten, zal ik maar zeggen, uh, dat hij dat uh, dus voor zeer vele mensen aanvaardbaar is geweest. En, en dus meer dan die ook de, de Vlaamse letterkunde, de hele Vlaamse letterkunde eigenlijk kon uh, symboliseren. Eerste deel van mijn verhaal, Conscience, groot succes. Maar dan komt zijn nachtleven, zijn reputatie na zijn leven. Ook daar nog elementen van succes. Ik wees al op het eeuwfeest van 1912, toen was hij natuurlijk ook al een tijd overleden. Um, nog altijd bekendheid laten we zeggen, nog altijd beschouwd als een groot schrijver, maar daar komen uh, dus. Ja, elementen, Negatieve elementen eigenlijk in die uh, perceptie. En dat heeft dan voor een deel te maken met de, in de eerste plaats, met de literaire kwaliteit van zijn werk. Was Conscience eigenlijk wel een goed schrijver? Was zij eigenlijk wel een groot literator? Daar hebben velen nee op geantwoord. Uh, dat gaat ook al verder terug, gaat tot zijn, uh, uiteraard ook altijd uh, tot zijn leven, de periode van zijn eigen leven terug. Op het moment zelf heeft hij ook al veel kritiek uh, gekregen. Een bekend uh, voorbeeld daarvan, een bekend hard oordeel, werd in uh, 1856 uitgesproken, dus 1856 al, uitgesproken door de bekende kanonik Jan-Baptist David. Die in uh, tijdschrift Taal en Letterkundige Aanmerkingen in dat jaar uh, een aantal uh, fragmenten van uh, romans van Conscience analyseert. Um, en daarbij nogal veel uh, kritiek geeft. Hij gaat vooral in op het taalgebruik van Conscience. En hij laat daar eigenlijk, om zo te zeggen, geen spaander van heel dat het Nederlands van conscience met zijn Franstalige achtergrond, Franse achtergrond, Franstalige achtergrond, niet onberispelijk was. Dat viel meteen al bij de eerste werken op, kunnen we zeggen. Uh, en hoewel hij dus vorderingen heeft gemaakt, is die algemene kritiek op dat werk toch eigenlijk uh, gebleven. En bovendien gaat het niet alleen over dat gebrekkige Nederlands ook bij David. Hij bekritiseert ook uh, een aantal halve citaten, zijn slechte smaak, de keuze van zijn onderwerpen, die nogal onbenullig zijn, uh, gebrekkige karaktertekening, uh, enzovoort. En na zijn dood zijn die kritieken eigenlijk bijna altijd uh, hernomen. En ze komen dus, dezelfde punten komen vaak uh, terug, ik ga daar niet in detail op in, maar dus de onbeholpen manier, de vaak kromme Nederlands uh, Erkennen eigentijdse critici en latere critici, literatuur, historici enzovoort. Er is dat element, dat dus David ook al aangaf, van wat men beschouwt als een nogal simplistische, rudimentaire psychologie. Een karaktertekening die zeer oppervlakkig is, die schematisch is enzovoort. Een, een, een mens- en maatschappijvisie die nogal eendimensioneel is, die ook zeer idealistisch is. Uh, conscience heeft geen oog voor de, uh, voor de inherente slechtheid van de mens, voor de sociale wantoestanden uh, enzovoort. Uh, hij heeft een soort van verbloemd, uh, gekleurd, uh, roze beeld van, uh, van de maatschappij en van de mens, om zo te zeggen. Uh, dus zijn personages zijn nogal eenvoudig, maar ook zijn wereldbeeld is nogal uh, eenvoudig uh, enzovoort. Voor een deel wordt dat toegeschreven, met name dus de afwezigheid van, van zicht op sociale wantoestanden, sociale kritiek, met andere woorden, maatschappijkritiek. Conscience geeft daar niet veel blijk van, zeggen de critici. Wordt dat voor een deel toegeschreven aan het feit dat Conscience, ondanks zijn eenvoudige achtergrond, zijn eenvoudige herkomst, Eigenlijk tot de upper class is gaan behoren, tot het maatschappelijke establishment. Hij is rijk geworden, gedroeg zich ook als een uh, rijk man. Um, en is tot het establishment gaan behoren, uh, is conformistisch geworden, is gezagsgetrouw geworden, zegt men, uh, enzovoort. Zoals ik daarnet zei, hij sprak zich niet echt uit tussen de liberalen en katholieken, maar is in elk geval niet een socialist geworden, om zo te zeggen. En dat beeld van gezagsgetrouwheid, conformisme enzovoort, dat past natuurlijk niet bij het beeld van een grootschrijver. Dat is niet wat een grootschrijver hoort te zijn in de visie op het schrijverschap, die zeker vanaf de late 19e eeuw en in de 20e eeuw op geld maakte. Kritiek die zeer aanhoudend is gebleven, maar waar uiteraard niet iedereen het mee eens was, of anders gezegd, of beter gezegd, er zijn natuurlijk mensen geweest die de redding, de verdediging van conscience op zich hebben genomen. Hij heeft natuurlijk verdedigers gehad, ook later. En voor die verdediging waren er een aantal, zijn er een aantal strategieën ontwikkeld, een aantal mogelijkheden om... Um, hem toch in verdediging uh, te nemen. En uh, ik wil die kort even aangeven, of, of de belangrijkste, duidelijkste daarvan even aangeven. Um, en er zijn een aantal verschillende strategieën. Een eerste is om eigenlijk de kritiek die bijvoorbeeld op zijn karakteruitbeelding is uitgeuit, om die niet zozeer tegen te spreken. Uh, want je zou kunnen zeggen, ja kan dat moeilijk tegenspreken, uh, maar om daar een soort van andere invulling, een andere een appreciatie aan te geven. Met andere woorden, er zijn auteurs geweest die hebben gezegd, uh, Westerink uh, heeft dat bijvoorbeeld gedaan, uh, die heeft gezegd van ja, oké, okay, hij was een soort van eenvoudig schrijver, maar daar zit juist zijn kracht eigenlijk. Het is, het is een, een soort van, het is eenvoudig, maar hoe schoon is niet juist die, uh, die eenvoud. Um, er zit precies door die eenvoud een soort van puurheid uh, in uh, zijn literatuur uh, enzovoort een andere strategie is om te zeggen dat oké okay, conscience zijn, zijn schrijfstijl enzovoort zijn literatuur heeft een aantal gebreken maar aan de andere kant zijn er ook andere kwaliteiten um, en dan wordt met name gewezen terecht denk ik uh, op uh, het feit dat hij een bijzonder goed verteller was. Er wordt gezegd, uh, oké, okay, in zijn schrijven hij maakt uh, fouten, zijn Nederlands is niet altijd heel zuiver, enzovoort, enzovoort. Maar hij is wel een zeer meeslepend verteller. Hij kan prachtige verhalen vertellen, kan de lezer echt meenemen in de verhalen. Uh, en dat wordt dan vaak ook gekoppeld aan een soort van, uh, een, soms niet altijd zuivere taal, maar wel een zeer beeldrijke taal. Het is een soort van, het is een verteller en een schilder, zegt men vaak. Het is een soort van uh, plastisch schilderend uh, vermogen. Um, en dan wordt er wel eens gewezen naar het feit dat... grote Autoriteit op dat vlak, iemand die totaal niet succesrijk was in zijn eigen tijd... ...dat niemand minder dan Van Gogh zich positief heeft, overgelaten over, uh, heeft uitgelaten over, uh, over conscience en zijn werk... Uh, en hem precies ook omwille van die reden bepaalde complimenten heeft uh, gegeven. Een derde reddingsstrategie is om het werk van uh, conscience te gaan differentiëren. Om te zeggen van ja, heeft, natuur, na, heeft hij buitengewoon veel geschreven, natuurlijk zijn al die romans niet even goed. Dat, hoe kan je honderd romans schrijven die allemaal fantastisch zouden zijn? Natuurlijk is dat niet zo. Um, maar we moeten in zijn uiveren gaan zoeken naar de werken die juist wel beter zijn. Er zijn mindere werken, maar er zijn ook veel betere uh, werken. Of ook, er is een differentiatie in de zinnen is natuurlijk geëvolueerd. Hij uh, heeft lang geschreven, in het begin was hij nog niet zo goed... maar is uitgegroeid tot een verteller uh, en dergelijke meer. En dat betekent eigenlijk, als je die strategie... ter verdediging van conscience gaat gebruiken... dat je eigenlijk de aandacht moet afleiden van... Datgene wat het meest bekend is, om zo te zeggen. Datgene waarmee hij spontaan wordt geïdentificeerd. En dat is dan in de eerste plaats vaak de leeuw van Vlaanderen. Men schrijft kritiek toe aan kritiek en conscience toe aan kritiek op de leeuw van Vlaanderen. Maar dan zegt men, of bepaalde critici, bepaalde verdedigers van conscience, zeggen dan van, ja, maar goed, je moet niet kijken naar de leeuw van Vlaanderen. Dat is, een, dat is een jeugdwerk, dat is een werk toen hij nog in een soort van romantische roes uh, verkeerde. Eigenlijk zijn die andere historische romans zijn eigenlijk veel beter. Of er zijn auteurs die zeggen van ja, je moet niet zozeer naar zijn historische romans kijken. Eigenlijk zijn er dat maar een, een, een zevental op die honderd. Uh, eigenlijk heeft hij in zijn eigen tijdswerk eigenlijk veel beter dan zijn historische romans. Uh, daar zie je veel meer de kwaliteiten in uh, en dergelijke meer. Dus we moeten dat uiveren van conscience differentiëren en dan gaan we ontdekken, gaan we zien dat er onder dat mindere werk, tussen dat mindere werk, ook heel veel goed werk zit. Um, die, dus er wordt sterk gewezen op die eigentijdse verhalen in dat geval dan. Uh, en de kwaliteit wordt vaak ook toegeschreven... Um, aan uh, het feit dat hij precies in die eigentijdse verhalen, in die zedenverhalen enzovoort, dat hij daar eigenlijk de volkse snaar, de volksaard heeft weten uh, te treffen. En de kwaliteit wordt dan door veel uh, dus 20e-eeuwse auteurs, die dus nogmaals conscience uh, genegen zijn, zal ik maar zeggen, die hem verdedigen, uh, wordt die kwaliteit vaak uh, gelegd in het feit dat hij op een zeer goede manier de werkelijkheid van zijn dagen kon weer waarnemen en weergeven. Niet zozeer de sociale werkelijkheid, ik weet er al op, maar een veel diepere realiteit, zegt men, dan het wezen van het volk kon hij weergeven, uh, enzovoort. En op dat moment is zijn bescheiden achtergrond, zijn wat gebrekkige opvoeding, zijn geringe intellectuele kwaliteiten, zou je kunnen zeggen, zijn op dat moment eigenlijk juist een pluspunt. Het is precies... Uh, zegt men, omdat hij zo volks was, omdat hij die volksachtergrond had, dat hij ook aansluiting kon vinden bij het volk. En dat hij daardoor ook juist uh, dat, ja, de juiste snaar heeft weten, uh, uh, weten te treffen. Hij was een soort echte volksschrijver, een soort van uh, folklorist bij intuïtie, is hij onder andere uh, genoemd in dat verband. Um, dus er zijn een aantal strategieën ik zou daar nog dieper kunnen op ingaan maar er zijn een aantal strategieën dus om eigenlijk consciëntie te verdedigen maar als u het uh, u heeft opgemerkt dat dat uh, verdedigingen zijn die dus eigenlijk de wat gebrekkige literaire kwaliteit van zijn werk eigenlijk bevestigen er zijn zo goed als geen auteurs geweest, die hebben tegengesproken dat, um, dat zijn, zijn taal niet zo geweldig was en dat zijn karaktertekening eigenlijk toch een beetje aan de simpele kant was uh, en dergelijke meer. Um, met andere woorden, die verdediging, uh, die verdediging die men heeft opgenomen um, bevestigt in zekere zin uh, dat die wat gebrekkige literaire uh, kwaliteit. Um, we vinden dat bijvoorbeeld terug ook bij, bij Keersmakers, die in 1982 uh, um, onder andere uh, schrijft of aantekent um, dat tegen het kunstenaarschap van Conscience bezwaren zijn geopperd, nadien hernomen, vermeerderd en vergroot, de fundamentele bezwaren tegen consciëntieswerk werk zijn gebleven. Zijn taal en zijn romans als kunstwerken, de ideeënwereld, de levensuitbeelding. Uh, het is nogal hard, een hard oordeel in feite, en de conclusie luidt dan ook, volgens Keersmakers, ik citeer, dat zijn werken, en hij schrijft tussen naakjes erbij, terecht, niet meer gelezen worden. Um, men is daar ook nog wat tegen gegaan tegen dergelijke oordelen. ...door um, bijvoorbeeld te zeggen van... ...ja, dat waren een soort van bewuste keuzes eigenlijk... ...van conscience. Eigenlijk was dat een soort bescheidenheid van hem. Uh, hij heeft een soort eenvoud gezocht... ...bewust om het volk te kunnen aanspreken. Uh, hij offerde zijn kunstenaarschap eigenlijk op... ...om tot, vo tot volksverheffing te kunnen komen. Dat was eigenlijk wat hij nastreefde. Uh, hebben dus ook auteurs uh, geschreven... Um, en dus, met andere woorden, conscience heeft eigenlijk, um, had eigenlijk beter gekund, is de implicatie daarvan, maar heeft doelbewust eigenlijk op een volkse manier geschreven om, um, dus om het volk te kunnen, uh, te kunnen aanspreken en te kunnen uh, verheffen. Um, en met andere woorden, men. Uh, Onderschrijft dus het grote belang van conscience, maar koppelt dat in zekere zin los van de kwaliteit van zijn werk. Bijna iedereen erkent op een bepaalde manier dat zijn werk niet zo bijzonder geweldig is, maar dat hij toch een buitengewoon belangrijk schrijver is geweest en dat zijn belang met andere woorden op andere plaatsen ligt dan in die iteraire uh, kwaliteit. Uh, ik wees al naar dat uh, uh, nationale belang uh, en dergelijke meer. Maar dat belang, onderstrepen velen, was dan wel bijzonder groot. Het was niet alleen iemand die streefde naar volksverheffing, maar, zeggen velen, iemand die daar ook is ingeslaagd. Die niet alleen het volk wou verheffen, maar het eigenlijk ook werkelijk heeft gedaan. Um, die buitengewoon grote verdiensten heeft gehad door dat te doen. Door eigenlijk ook als eerste, dat is natuurlijk een beetje met een korrel zout te nemen, maar goed, er is iets voor te zeggen. Als eerste echte romans in het Nederlands uh, te gaan schrijven uh, in de zuidelijke Nederlanden. Uh, die dat als eerste heeft gedaan. In het wonderjaar mag dan al een slecht boek zijn, om het zo te zeggen. Maar het heeft een buitengewoon grote verdienste dat het de eerste Vlaamse roman is. Um, en dus Conscience heeft um, eigenlijk in zijn eentje, is dan het beeld. En dan komen we echt tot een soort van heldenbeeld. Dat maakt hem echt tot een heldenfiguur. Um, is eigenlijk diegene die de Vlaamse literatuur heeft uitgevonden. Uh, de eerste die dat heeft gedaan. En nogmaals, daar wordt dan een soort van ja, heroïsche mythologie aan toegevoegd van iemand die dat eigenlijk in zijn eentje heeft gedaan. Uh, iemand die dat bovendien ook nog heeft gedaan, ondanks zijn achtergrond. Het feit dat hij dat... Uh, zijn verdiensten worden alleen maar groter door te benadrukken dat hij eigenlijk uit een uh, volksmilieu kwam, dat hij uit een Franstalig milieu, milieu kwam of een Franstalige achtergrond had dat hij um, uh, dat hij eigenlijk tegenkanting kreeg in het begin enzovoort dat wordt precies om heroïsche, mythologische redenen wordt dat nog eens benadrukt, omdat dat zijn verdiensten natuurlijk alleen maar groter maakt en zijn heldenstatus ook alleen maar groter maakt um Zijn verdienste is zeer groot, maar daar blijft natuurlijk het gegeven, uh, en dan kom ik, ik weer tot mijn laatste punt, uh, dan blijft natuurlijk het gegeven dus dat die romans, als je het radicaal wilt formuleren zoals sommigen het hebben gedaan, eigenlijk niet meer te lezen zijn of niet meer gelezen moeten worden. En dan zitten we met een wat uh, ja, een vreemde situatie dat onze belangrijkste schrijver, om het zo te zeggen, eigenlijk geen goede schrijver was. Um, en dat, is natuurlijk, dat zorgt natuurlijk voor een zekere uh, ongemakkelijkheid, om zo te zeggen, voor een zekere schaamte, voor een zekere minderwaardigheidscomplex, uh, uh, als je die term wil, uh, wil gebruiken. Onze belangrijkste schrijver, nogmaals, de grondlegger van de Vlaamse literatuur... ...de grondlegger van de Vlaamse natie, was eigenlijk maar een middelmatig schrijver. Um, men heeft dat, laat ons zeggen, een beetje... ...aan de ene kant heeft dat ertoe geleid dat men wel eens, wel eens heeft gezocht naar een alternatief. Uh, is er dan niet iemand anders, is er dan geen beter schrijver... Uh, die we die status kunnen uh, geven. We hebben het ongeluk om zo te zeggen dat uh, Charles de Koster in het Frans schreef, dus dat liet hem dus ook al afvallen, om zo te zeggen. En dus nee, er is eigenlijk geen alternatief. Er is niet iemand anders die de plaats van conscience als letterkundige, als letterkundig voorman kan uh, innemen. Dus we moeten het blijven doen met conscience, Conscience die we aan de, aan de ene kant dus verheerlijken en een heldenstatus geven, maar die we tegelijkertijd eigenlijk ook vergeten. Die we tegelijkertijd ook niet meer lezen uh, en in feite ook niet meer kennen. Um, de verdienste van conscience is met andere woorden... Dat is natuurlijk op zich niet zo vreemd. Bij zeer veel helden is dat zo. Die verdienste is met andere woorden eigenlijk historisch. We moeten, kunnen, conscience verdedigen, zeggen zijn apologeten... door te strijden tegen het cynisme, tegen de miskenning... ...te strijden tegen de miskenning die eigenlijk een historische miskenning is. We moeten hem zijn historische rol teruggeven. En dat heeft eigenlijk, eigenlijk geldt dat ook voor de erkenning van zijn kwaliteiten... ...en eventueel gebrek aan kwaliteiten. Je moet die in de tijd zien. Je moet conscience niet beoordelen, zeggen de apologeten... ...je moet hem niet beoordelen naar normen van nu, naar literaire standaarden van nu, enzovoort. Je moet hem in zijn tijd zien. Uh, en de auteurs die dat uitwerken, die benadrukken bijvoorbeeld van... Ja, je moet um, um, dus je moet eigenlijk ook de, 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 de bepaalde gebrekkige kwaliteiten, die eenvoud van karaktertekening, enzovoort. Um, je moet die niet aan hemzelf toeschrijven, maar eigenlijk zijn dat gewoon kenmerken van de literatuur uit de periode waaruit hij schreef. Hij is gewoon een kind van zijn tijd. Uh, hij hoort in een bepaalde tijd en het feit dat hij toen wel bekend was, nogmaals niet alleen populair bij het Vlaamse lezerspubliek, maar ook een behoorlijke, misschien ook niet overdrijven, maar toch een behoorlijke internationale erkenning uh, had. Internationaal, wel degelijk, als een bekend en gewaardeerd schrijver uh, werd gezien, ook in het buitenland. Uh, dat toont juist aan dat hij uh, in zijn tijd wel degelijk um, een grootschrijver was, dus uh, zoals ik zei, maar dat we dat ook als zodanig moeten zien, dat we hem in die tijd moeten, uh, moeten terugplaatsen. Uh, en met andere woorden, um, conscience is een, is om het lapidair uit te drukken, conscience is verleden tijd. Uh, ook diegenen die hem verdedigen, die hem uh, goed genegen zijn, zal ik maar zeggen, beschouwen hem eigenlijk als een schrijver van vroeger. Niet meer als een tijdgenoot, iemand die ook niet meer als een tijdgenoot kan gelezen worden, zoals dat misschien voor Tolstoy of Dostoevsky uh, uh, wel het geval is, of voor Flaubert, uh, maar iemand die als een historisch schrijver moet worden gezien. Iemand die je moet lezen omwille van zijn historisch belang die je moet appreciëren, beoordelen naar historische uh, maatstaven. Maar dat doet uiteraard niks af aan het uh, belang uh, dat hij had. Um, en dat zien we onder andere... Ik uh, verwijs hier even naar uh, een recent... Het is intussen ook al niet meer zo recent, maar een relatief uh, recente... Uh, Heropleving van uh, conscience, maar een voorbeeld dat ook aangeeft dat hij, laten we zeggen, niet erg serieus wordt genomen. Dat is, uh, een beetje het herleiden van conscience, is een soort van vaudeville uh, in feite. Um, maar dus de grote status die hij als historische figuur, maar uiteraard voor de Vlaamse beweging in elk geval uh, wel heeft uh, behouden. En wat blijkt uit dit gulden doek van Vlaanderen, van Luiten... Um, ...jaren dertig uh, geschilderd... Uh, ...in de, um, de IJzertoren uh, wordt uh, bewaard... ...en waar je natuurlijk een hele gro grote groep... Uh, ...Vlaamse helden, zal ik maar zeggen... Uh, ...samen ziet... ...dat Conscience daarbij hoort... Uh, ...spreekt uiteraard vanzelf... ...en is dus op zich absoluut niet verwonderlijk... maar ik wil wel even bijzonder wijzen... op het feit dat er drie figuren... echt uitgelegd worden... die je bovenaan uh, ziet... onder de vorm van een soort van beelden... borstbeelden... Um, namelijk gezellen... Peter Benoit... en dan uiteraard... Uh, conscience. Um, dus die status als een soort van... peetvader... Uh, heeft hij natuurlijk... Uh, behouden... Um, zei het dan dat, helaas, ik ga niet zeggen dat ik daar helemaal mee eens ben, maar dat is wel de conclusie van het onderzoek naar de reputatie, uh, een schrijver die helaas niet meer gelezen wordt. Ik dank u. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be-herbeluister.